0: Wir reden heute über Kämpfe im Rollenspiel und mit mir im Studio sind meine lieben Gäste der Gernot, der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Gernot.
1: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier.
0: Liebe Studiogäste, ich würde gerne von euch wissen, wie schaut es aus? Mögt ihr es, wenn im Rollenspiel
2: ein Kampf abgehandelt wird?
0: Ist es was für euch oder nicht?
2: <lacht> Aber natürlich, Kämpfe sind schon integraler Bestandteil von Rollenspielen. Allerdings müssen Sie meiner Meinung nach ein gewisses Niveau haben ein gewisses strategisches Niveau also mit Köpfchen und nicht nur mit runtergewürfel abgehandelt werden können.
1: Okay ich muss da ganz klar differenzieren zwischen dem, ob ich Spieler da bin oder ob ich Spieler bin. <lacht> <lacht> Früher habe ich als Spieler, da richtig viel Spaß gehabt an kämpfen, da habe ich immer wenn ich neue Kaufabenteuer hatte, die aufgeschlagen und mir die Monsterwerte durchgelesen, dann geguckt ja, wie die dann im Spiel sind und Freude habe mit denen zu kämpfen. Mittlerweile langweilen mich als Spieler der Kämpfe. Als Spieler dagegen finde ich schon immer wieder auch spannend. Okay, alles klar. Holger? Die müssen ja meistens sein, <lacht> zumindest äh,
0: in einer gewissen Anzahl. Es ist aber auch gut, wenn man mal irgendwie drum herum kann. Okay. Also ich muss ganz klar sagen, ich finde Kämpfe, das ist eine Katastrophe. <lacht> das ist wie der Blinddarm des Rollenspiels. Also Rollenspiel könnte so schön sein, wenn diese Kämpfe im Rollenspiel nicht werden. Ich finde, das stört, es nervt und es ist anstrengend. Es liegt halt daran, wie es der Carsten schon so gesagt hat, ich bin immer der Spielleiter. Und deswegen kenne ich das nur aus der Spielleiterperspektive und ich würde mir halt Hand absägen, wenn ich halt dafür einen Kampf vermeiden könnte.
2: Allerdings muss ich sagen, wenn ich selber Spielleite, finde ich Kämpfe gar nicht so schlimm wie ihr beiden. Okay. Okay. Es liegt natürlich daran, wie das Ganze aufgebaut ist. Okay. Allerdings können die auch für den Spielleiter interessant werden. Erzähl, wann ist es für dich interessant und macht es dir Spaß als Spielleiter? Dann, wenn die Spieler auch ihren Grips einsetzen müssen. Es ist nicht so, huh, die Räuber springen aus dem Busch, würfelt Initiative, dann wird rumgewürfelt und dann hat irgendwer gewonnen. Das ist nämlich total langweilig. Okay. Aber zum Beispiel, wenn ich merke, oje, oh ich werde von einer Übermacht bedrängt, ich muss mich mhm. zurückziehen und dann muss ich mich in einen Engpass fallen lassen, muss Gelände ausnutzen okay, okay. oder in der Gruppe richtig synergetisch agieren, das ist spaßig und wenn ich die Gruppe mit dieser Drohkulisse, die ich habe, wenn ich sie dazu zwinge, so zu handeln, dann sehe ich auch, wie diese Rädchen im Kopf rattern und ah, das ist dann okay, natürlich okay. schön, weil dann hocke ich nämlich einfach als Spielleiter hinter meinem Bildschirm und grinse. Okay, super.
0: Gehen wir noch ein bisschen mehr an den Speck ran. Welche Kampfsysteme mögt ihr und welche mögt ihr
2: nicht und warum? Ich finde das Kampfsystem vom ursprünglichen Deadlands sehr schön. Okay. Zwar sind Schusswaffen nicht ganz so tödlich, wie sie eigentlich wären, aber diese Lebenspunkte entfallen dort eigentlich, diese klassischen. Mein Körper ist unterteilt abstrakt in verschiedene Zonen und entsprechend dort kriege ich dann gewisse Wunden und kriege dann Blutungsschaden, wenn ich angeschossen werde. Und das finde ich... Gerade bei Deadlands sehr schön umgesetzt. Und außerdem hat man ja ein Kartendeck, das man anstelle der Initiative-Würfe runterzieht. Und das mm -hmm. sorgt immer wieder für Spannung, für Zufallselemente. Aber du hast eben dann doch diesen strategischen Handlungsrahmen. Und damit ist es unterm Strich sehr gut gelungen.
0: Okay, ich frage dich gleich direkt hinterher, das DSA-System. Also wir sprechen jetzt immer noch über DSA 4 im weitesten Sinne. Denn mm -hmm. das ist uns am bekanntesten.
2: Findest du das gut oder findest du das schwierig? Ich finde einen sehr guten Punkt am DSA-System, dass es optionale Sachen gibt die ich hineinziehen kann, aber ignorieren kann, wenn ich möchte. Ich verstehe die Position, dass es den meisten Leuten zu kompliziert ist. Okay. Ich muss sagen, mir ist es nicht zu kompliziert, okay. weil ich das nämlich trotzdem gerne lese. Okay, Achtung, lieber SK-Podcast, <lacht>
0: liebe Hörer im SK-Podcast-Land, wir haben hier einen am Mikrofon sitzen, dem das DSA-Kampfsystem nicht zu kompliziert ist. Applaus dafür. <lacht> Carsten, wie schaut es bei dir aus? Was sind deine Lieblingskampfsysteme und welche magst du nicht so gerne?
1: Ja, nicht so verwunderlich. Mein Lieblingskampfsystem ist das Basic Roleplaying System von Cthulhu. Das ist einfach schnell, es ist einfach, es ist realistisch. Das liebe ich. <lacht> und ich verspreche hiermit, ich will das auch mal, und das kommt ja ursprünglich aus dem Fantasy-Rollenspiel von Runequest, und ich will das auf jeden Fall mal auch an dem Fantasy-System probieren. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, das funktioniert sicherlich auch sehr gut. Okay. Der gegen schwarze Auge finde ich schon manchmal etwas anstrengend, weil es halt doch sehr lang dauert die Okay, alles klar. Also ich nehme auch mal
0: eins von den etwas allgemeineren Systemen, nämlich GURPS. Da finde ich auch, dass es nicht zu komplex ist. Viele Regeln sind eigentlich optional. Also man muss sie nicht mit reinnehmen. Man kann es, um es ein bisschen realistischer zu machen. Aber es ist noch gut managebar. Okay. Und weil der Carsten jetzt schon das Cthulhu angesprochen hat. Ja. Ich gehe zu. Also es ist, es ist schnell und einfach. Vom Würfeln her Her, aber es ist halt unfair dem Spieler gegenüber, so ein bisschen. Nur weil die Monster so stark
1: sind. <lacht> ja, das, also das
0: ist ja für mich auch Teil des Kampfsystems, finde ich. Das ist dann kein gescheiter Kampf, ich kann das schon verstehen. Ich ziehe mich mal hier auf die grüne Wiese zurück, ich sage nur was Gutes. Und zwar habe ich jetzt für mich neu entdeckt Savage Worlds, das Kampfsystem und das ist für mich ein regeltechnischer Frühling sozusagen. Das ist so cool, hammermäßig, schnell flott. Geht gut runter, ganz ganz einfach und ganz klar. Und da werden wir auf alle Fälle auch noch drüber sprechen. Das finde ich jedenfalls ehrlich gut und ich bin ein totaler Kampfregelverweigerer, wenn ich ehrlich bin.
2: Kann man da dann entsprechend gut strategische Kämpfe
0: simulieren? Ich denke nicht. Ich denke, das ist nachrangig. Mhm. Du hast strategische Optionen, aber das ist nicht der Schwerpunkt, sondern es ist einfach eine schnelle, schöne, spannende Combat Resolution. Das gefällt mir gut, aber ich will es jetzt auch nicht im Detail so entfalten. Ich weiß nicht, ob es was für dich wäre, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe vielleicht noch so ein System, was ich jetzt zwischendrin sehe im Moment, das ist wirklich Splittermond. Das funktioniert viel, viel besser mit dem Tickleisten-System, muss ich sagen, wo man die Zeit quasi bei dem Kämpfen skaliert, als ich gedacht habe. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erfahrung damit sammeln oder so, aber ich bin wirklich überrascht, wie gut es funktioniert. Es dauert zwar auch länger oder so, aber das favorisiere ich wirklich auch noch vom schwarzen Auge, weil ich sehr interessant finde bei dem Splittermond, dass quasi dieser Paradewert wegfällt und dadurch die Kämpfe einfach kürzer werden. Okay, super interessant. Jetzt mal ganz konkret, hattet
0: ihr in eurer bisherigen Rollenspielkarriere, die ja an Kämpfen nicht arm ist, einen besonders bemerkenswerten oder spannenden oder tollen oder katastrophalen Kampf, der hier euch auf der
2: Zunge liegt, den ihr uns erzählen könntet? Ja, also <lacht> ich hatte natürlich schon ein paar mehr Kämpfe, aber ich möchte einen einfachen herausheben eigentlich. Es war eine Zufallsbegegnung mit tatsächlicherweise sehr niedrigstufigen Charakteren in Midgard und wir sind in Alba auf eine Sumpfkrake gestoßen. Und zwar war das eine Zufallsbegegnung und die hat uns dermaßen vermöbelt und wir sind mit reinem Glück aus dieser Geschichte rausgekommen. Das war total dramatisch. Wir haben eigentlich keine Chance gehabt. Gleich waren die Ausdauerpunkte auf Null, okay. aber es war einfach wahnsinnig spannend, weil wir nicht damit gerechnet hatten, überrumpelt wurden. Und ja, das Ganze hat auch gar nicht richtig in die Geschichte gepasst. <lacht> das war, ja, wie gesagt, Überraschungseffekt. Also ein Encounter, der cool war, ja? Ja, schon. Okay, sehr schön.
1: Ich erinnere mich da an eine Runde Grimm. Das ist so ein Märchenrollenspiel, wo man Kinder spielt, die quasi dann in so eine Grimm-Märchenwelt kommen und da gegen so Monster bedroht werden, aber auch tatsächlich so ein bisschen die Welt beeinflussen können mit ihren Vorstellungen, die auch zaubern können und da haben wir gekämpft, auch gegen irgend so ein böses Monster. Und eine von unserer Runde, die hatte so ein Bully-Kit, also so ein kräftiges Kit, so den Schlägertyp, also ein Mädchen war das auch. Und das war schon zu fortgeschrittener Stunde. Und die ist immer wieder eingeschlafen, die Spielerin. Und dann kam der Kampf und haben wir sie gebraucht. Und dann haben wir sie immer geweckt, dann hat sie ihren Angriffswurf gewürfelt, <lacht> hat sowas von exorbitant gut gewürfelt, hat das Monster hergeschwattet. Dann bis sie wieder dran war, hat sie schon wieder die Augen zugehabt, dann wieder kurz angerüttelt, sie wieder ja, und wieder gewürfelt und wieder so gut gewürfelt. Also das war einfach ein toller Kampf. Okay. Ich erzähle jetzt
0: mal eine eher katastrophale Geschichte. Und zwar war das bei Cthulhu auch wieder und ich hatte nur eine Waffe, mit der mein Charakter erstmal gar nicht umgehen konnte und ja dann habe ich auch noch einen Fehlschlag gewürfelt und mir quasi selber den Kopf abgetrennt. <lacht> okay, erste Kampfaktion war auch gleichzeitig die letzte Kampfaktion. Das so ist gut, du, meine da? Damen und Herren, das ist es. Also bei mir ist schwierig. Ich kann vielleicht nur eine indirekte Sache erzählen, was ich bemerkenswert fand, vor allem im Rückblick und zwar aus der Morgendämmerung meines Rollenspiels, als so die DSA-Abenteuer in der Schulklasse rumgegangen sind. Und da hat also einer, der war der Spielleiter, der musste dann das Abenteuer vorbereiten und hat er das Abenteuer mitgebracht, der Zorn des Bären. Und man muss eben sich mit dem namensgebenden Bären irgendwie auseinandersetzen und da steht dann da so sein Statblock drin und da steht dann Lebenspunkte unendlich. Und dann hat er das so rumgezeigt und gesagt, haha, schau mal, den müsst ihr fertig machen, Lebenspunkte unendlich. Und ich weiß noch genau, dass das ein riesen Aufreger war und er so, wow, oh, Betrug, das geht ja gar nicht und so weiter <lacht> und so fort. Natürlich totaler Blödsinn, das mussten wir halt irgendwie über den Plot lösen, aber ich weiß
2: noch genau, dass das ein echter Stressor war. Wie soll man den fertig machen?
0: Unendlich viele Lebenspunkte.
2: Genau was ist eigentlich toll. <lacht> ich kenne da auch noch eine Rollenspielbegebenheit, da mussten wir gegen einen Golem kämpfen. Und diesen Golem, den konnten wir auf herkömmliche Weise dann eben nicht besiegen. Und dann ist das Ganze eben eingebettet, in einer Umgebung, wo du ihn dann irgendwie von einem Felsen runterlocken musst. Und dann ist es eigentlich total spannend. Das sind dann nämlich Kämpfe, die eben nicht so nach Regelbuch linear ablaufen, okay. sondern die wirklich mal was Besonderes sind. Und das ist es wirklich wert. Okay, schön.
0: Ich nehme hier den Ball gleich mal auf und würde einfach mal die Frage in die Runde stellen, wann sind denn
1: Kämpfe überhaupt gute Kämpfe? Was gibt es da für qualitative Aspekte? Für mich vor allem, wenn die eine Herausforderung darstellen und wenn die nicht was Beiläufiges sind, was man halt einfach macht, sondern wenn für die Charaktere, für die Helden das wirklich eine Herausforderung ist und wenn es eine Leistung ist, diesen Kampf zu gewinnen, den Gegner zu bezwingen. Und das ist halt für mich auch, für mich die Kunst als Spielleiter, das so hinzukriegen dass das halt wirklich eine Herausforderung ist, aber dass es nicht was ist, wo halt ein Kampf ist und danach alle Spielercharaktere halt gestorben sind. Das okay. Also okay, also die Justierung genau. meinst du, dass die gut ja, justiert ja.
2: Da muss ich gleich mal reingrätschen, als Sandboxer. Ich finde durchaus, dass wenn man eine Welt aufbaut, dass es dort Gegner gibt, die dem Spieler wahnsinnig überlegen sind, weil diese real in der Welt existieren. Und wenn die Spieler sich mit diesen anlegen, dann werden sie weggefegt, ja. mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das finde ich an Kämpfen auch wichtig, dass sie in Anführungszeichen in einen realistischen Rahmen eingebettet sind. Genau, das ist sozusagen der, in meinen Augen, unlösbare
0: Widerspruch zwischen Gameismus und Simulationismus. Mhm. Denn entweder ich sage, es ist spielerisch mhm. interessant, das wäre die Position vom Carsten, oder es ist pseudo realistisch, also der Drache ist halt der Drache. Ja.
2: Und ich weiß nicht, ob man das überhaupt zusammenkriegt. Und wenn ich ganz ehrlich bin... Pff. Ich denke, ein Kompromiss daraus ist, dass ich sage... Okay, es gibt Fort Knox, das ist super schwer bewacht, da komme ich nicht rein oder da komme ich mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit mm -hmm. rein. Aber dann gibt es eben doch einen kleinen Handlungsrahmen, in dem die Spieler sich befinden und dort sind dann eben angemessene Herausforderungen. Das kann durchaus meiner Meinung nach ein Kompromiss geben. Okay. Damit wirst du niemals okay. das eine oder das andere voll erreichen, aber eben das Optimum.
0: Okay, ich frage ganz schnell den Holger als unbeteiligten drin. also was jetzt im Kampf, was gefällt dir besser, Gamismus oder Simulationismus? Ich muss wieder den Weg des Feitlings wählen. Eine, eine gute Mischung <lacht> aus beiden. <lacht> das geht nicht, das schließt sich aus. Entweder der Drache skaliert runter. Ach so meinst du das. Also oder der ich, Drache hier ist hier der Drache. Dran hm. Simulationismus. Wenn du das so sagst, dass dann der Drache unbesiegbar
1: ist. Okay, ja, quasi. einverstanden. Gut. Nee. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, es kam so ein bisschen was, was du gesagt hast, Gander, dabei raus, ist, dass ich es schaffe, als Spielleiter zu vermitteln, dass das nicht eben was ist, was nur auf der Ebene der Würfelzahlen stattfindet, ja, ja. sondern dass ich quasi das in eine erfahrbare, narrative Form bringe okay. für die Spieler beziehungsweise dann eben auch für die Helden, für ihre Charaktere. Da finde ich einen schönen Tipp, den ich von einem Freund bekommen habe, der immer gesagt hat, jede Aktion, gerade auch eines Charakters, muss einen Effekt haben. Also der Spieler würfelt seine Attacke und die misslingt. Und dann nicht, dass der Spieler dann einfach sagt, naja gut, deine Attacke ist jetzt misslungen, sondern dass er sagt, ja, du holst mit deinem Schwert aus und willst den gerade treffen, aber so schrammst leicht an der Schulter vorbei und siehst doch die Schade, die du da hast, aber bist da abgerutscht und okay. jetzt holt er aus. Also um das so reinzubringen ja, quasi ja, in ja. den Kampf. Finde ich besser als so: oh ja, gut, Parade, daneben jetzt immer, oh, der trifft dich, okay, du daneben, nimmst drei Schadenspunkte, dann
0: wird es zu abstrakt. Okay, das wäre dann für mein Gefühl so eine Art Aufrechterhaltung der Immersion. Also das Auf ist quasi Fall. das Rollen Spiel bleibt, ja. obwohl ein Kampf da ist. Alles klar. Also in eine ähnliche Richtung geht ja das die Spieler immer was zu tun haben. Ja, auf alle Fälle. Dass man einigermaßen regelmäßig drankommt, auch wenn da mal zwei Minuten Pause dazwischen sind jeweils. Oder ja. so. Aber dass man halt immer irgendwie was macht. Ich finde, das ist im Kampf schwierig. Ich finde, es ist einfacher im normalen Rollenspiel. Ich finde im Kampf, gerade wenn das so ein System ist, wo man nacheinander dran ist, das sind ja die meisten, ne? dann ist es so, dass du bist halt einfach sehr oft nicht dran im Kampf. Und das ist sehr schwierig. Ich kenne Rollenspieler, die mir gesagt haben, sie beschäftigen sich dann selbst im Kampf die sagen dann, ich mache jetzt keine Attacke, sondern ich rufe hey, duck dich bla 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 und mache sehr sozusagen schön. so Seitenrollenspiel, ja, das klingt mir gut.
1: gut. Aber da ist es
0: ja dann auch gerade gut, wenn das System schnell geht, also wenn ich wirklich ja, eben. nur Absolut. ein, zwei Würfel habe, weil dann ist man ja schneller wieder dran. Absolut. Also Absolut.
2: Ja, wenn das Ganze als Teamleistung aufgefasst wird und ich dem anderen helfen muss und ich den Kampf verfolgen muss, weil der Partner neben mir fällt, zum Beispiel, da haben wir wieder den strategischen Aspekt, mhm. dann ist es eben doch wichtig, bei der Sache zu bleiben und ich finde, dann ist wieder die Spannung da.
1: Okay. Also ich finde es sehr schön, dass ich da jemand durch Anführungsrufe beteiligt. Ich würde das natürlich aber als Spieler da dann durchaus in die Regelmechanik einbauen, der sich sagt, mach mal auf Charisma und wenn der gelingt zum Beispiel, sage ich, wow, du fühlst dich angefeuert zu dem Kämpfer, du erhältst jetzt einen Bonus auf eine Attacke. Okay, also da, Ja, würde ich es irgendwie belohnen. Nicht nur als bloße Staffage nehmen und als ja, Kämpfer, ja, sondern
0: wirklich. Also die Story kommt aus einer Selbsthilfe-Ecke. Der Spieler hat mir gesagt, den regt es dermaßen auf, wenn er an einem schönen Rollenspielabend 20 Minuten rumsitzt und macht nichts und nur damit er nicht nichts machen muss, tanzt er an der Seitenlinie sozusagen rum. Finde ich total nachvollziehbar.
2: Ja,
1: manchmal sind die Selbsthilfetechniken <lacht> besser als das, was einem sehr gute Therapeuten sagen.
0: Ich denke, es muss auch ein gewisses immersives Gefühl der Gefahr in so einem Kampf mit drin sein. Denn wenn es oh, ja. nicht da ist, ist es bedeutungslos. Also wenn ich sage, aha, wir werden von vier Goblins angegriffen,
2: wir haben Mai. Da stimmt, da rennst du auf den Türen ein. Ich bin ja eh der Eder Verfechter, dass durchaus ein Charakter sterben können sollte. Mhm. Und wenn ich eben diesen Thrill nicht habe, dass ich sage, diese Herausforderung... Ich meine, es kann durchaus sein, dass ich mir sicher bin, dass ich die Herausforderung schaffe. Mhm. Aber in der Regel mhm. greifen drei Räuber nicht fünf Charaktere an, zum ja, Be um, um Beispiel zu nennen. Das, das ist eben unsinnig, sondern die ja. greifen eben in der großen Horde an. Und dann habe ich eben wieder diesen Druck, also es ist ja auch <lacht> mit Realismus vereinbar. Es ist so schön, weil du das gerade sagst, bei ganz vielen Abenteuermodulen steht dann drin...
0: Anzahl der Helden hm. plus ein Räuber greift an. Und da sieht man halt schon, wie das alles so getrickst und gehandwedelt ist. Und ah, Aber gut, so ist halt das Leben. Ich finde interessant ist auch, wenn der Gegner eine gewisse Farbe und eine gewisse Prägnanz besitzt. Ich finde, nichts ist schlimmer, als hier den namenlosen Räuber umzuhauen oder den vierten Waldwolf. Das ist halt blöd. Aber wenn eine Story drunter liegt, wenn ich weiß, oh, da ist der Wolf Graugrim, der schon seit Wochen durch den Wald schleicht und der hat das und das
2: angestellt und dann erwische ich den ja. und ja. ich weiß, was das bedeutet. Das ist sehr wertig, finde ich. Da gebe ich dir voll recht und genau da kommt es ins Spiel, dass man eigentlich diese Zufallsbegegnungen nicht unterscheiden können sollte als Spieler. Okay, weil sie so gut okay. 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 sind, Genau, weil sie so gut ausgeschmückt sind und dann ist das Ganze nämlich sehr spannend. Okay, alles klar.
1: Ja, da wieder nur ein Trick, wenn ich als Spieler eine Zufallsbegegnung würfel und die soll ich von echt nicht unterscheidbar machen, dann würde ich dir mal eine vorgegebene Bewegung geben und würde vorher würfeln, würde so tun, als wenn sie eine Zufallsbegegnung wäre. <lacht>
0: gut. <lacht> Ey, du, da werden wir Gegenstimmen bekommen, ja, liebe Zuhörer. Der Carsten meint es gar nicht so, das ist ein ganz edler <lacht> Janer Der
2: Spielleiter, der muss seinen halt Spieler schon an der Nase herumführen. Das, das ist, muss schon drin sein. Was? Ja, ja, das
1: darf er. Die dürfen es doch nicht merken. <lacht>
0: Was sagt ihr denn zur Kampfdramaturgie? Also wir Menschen stehen eben auf dramaturgische Konstruktionen. Es gibt gewisse kulturelle Sachen, die hier anders sind als, keine Ahnung, in Ostasien. Aber es ist schon so, dass wir halt zum Beispiel einen coolen Twist einfach mögen. Das ist einfach was Attraktives in jeder Geschichte. Und die Frage ist jetzt, ist es im Kampf auch eine interessante Sache? Ist es cool, wenn man also den Räuberhauptmann schon runtergeknüppelt hat und dann sagt er, haha, was ihr aber nicht wisst, ist, dass hinter diesem Busch noch... Fünf andere auf der Lauer liegen mit Armbrüsten und dann kriegt er den Heiltrang halt zugeworfen. Ist eine Kampfdramaturgie cool oder ist es bescheuert?
2: Ich muss sagen, das finde ich relativ seltsam. Okay. Also wenn es plausibel eingebettet ist, meinetwegen okay, wenn es irgendwie erklärbar ist. Aber ich finde es besser, wenn er sagt, halt, stopp, ich gebe auf, weil der will ja auch sein Leben behalten. Das ist was, was sehr selten passiert. Zum okay, Beispiel. okay.
0: Wenn man sich das überlegt, wenn ich jetzt mal einfach irgendwelche Actionfilme vergleiche, was natürlich an den Haaren herbeigezogen ist. Aber die Actionfilme, die sozusagen ein Kontinuum der interessanten Action präsentieren, die machen das konsequent. Das also Twist nach Twist nach Twist nach Twist. Da gibt es eben keinen mhm. langweiligen Schuss, das gibt es nur bei Star Trek Filmen. Hier 100 <lacht> Phaserschüsse aufeinander und keiner bewegt sich. Warum auch immer. Wer, wer, wer. Da hat also einer viel Geld verdient mit völlig idiotischen Sachen, muss ich mal sagen. Aber eine richtig <lacht> gute Action, die ist, eben, die ist eben wertig und die ist halt einfach interessant, weil da auch was passiert, ne? weil es eine Relevanz besitzt. Ja, was sagst du denn, Carsten? Kampfdramaturgie ist sowas gut. Vielleicht war auch nur mal ein Beispiel jetzt bescheuert, das gebe ich gerne zu, aber ist sowas wertig oder nicht?
1: Ja, also ich finde, die Dramaturgie für den Kampf ist ganz, ganz wichtig, aber das ist halt auch wirklich eine hohe Herausforderung für den ja. Spieler. Ja, auf jeden Fall. Das auch, wenn ich gerade mehrere Gegner noch habe, das zu managen, das ist einfacher hinzubekommen, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Gegner habe und noch vielleicht eine bestimmte Umgebungssituation, die diese Dramaturgie befeuert, okay. als wenn ich jetzt noch viele Gegner habe, die ich managen muss. Also okay, das gut. ist für mich eine hohe Kunst als Spieler, der, der das dann auch so rüberbringt okay. und trotzdem die Regel anhält.
0: Okay, wir haben jetzt sehr viele Aspekte uns überlegt, was einen Kampf unserer Meinung nach wertvoll macht oder wertvoller macht als Kämpfe, die das nicht haben. Gerne du hast vorhin schon ein bisschen gesprochen über Random Encounter. Darf es denn sowas überhaupt geben? Also in Random Encounter es kommen x Räuber aus dem Wald gerannt, das hat ja das alles nicht. Das ist keine angemessene Herausforderung, weil es ja zufällig ist. Ne? Es ist ein wertloser Sieg, wenn ich die fertig mache. Der Gegner ist bedeutungslos, der ist farblos. Keine Ahnung, vielleicht ist auch die Bedrohung nicht hoch genug, weil es ja nur ein w 10 Räuber sind. Und dann würfel ich halt nur 2, dann sind es halt nur zwei blöde Räuber. Also was ist
2: mit den Random Encountern? Sind die okay oder sind die bescheuert? Also, wenn die mir wirklich unterlegen sind und ich davon ausgehe, dass sie das wahrnehmen, dann werden sie mich nicht angreifen. Okay, gut. Das ist also eine Geschichte. Die andere <lacht> Geschichte wäre, wenn sie maßlos zu stark sind, aber eben das Gerücht umgeht, zum Beispiel, wenn ihr von Dorf Kreuzricht nach Waldstätten lauft, dann wohnen dort Tiermenschen und das sind sehr viele und die sind sehr gefährlich. Dann muss es dort eine gewisse Chance geben, eine zufällige, ja. dass ich auf eine Horde treffe, die mich fertig macht. Okay. okay. Ja, schön. Und okay, okay. das ist dann auch wichtig, weil die Spieler hätten das ja auch rausfinden können. Die okay. hätten sich ja umhören können. Also es ist nicht mhm. so, dass ich mich dann schuldig fühle, wenn die drauf gehen. Okay,
0: okay, gut. Äh,
2: nicht? Nee. Okay. Nur ein bisschen. ne? Ein bisschen, ja, natürlich. Ja. Ich, ich Angst ich, vor dir als Spieler. Ich, ich, Spieler ja, <lacht> Nein, ich mache jetzt hier auf hart. Natürlich, mir tut's dann leid, aber ich muss dann den Prinzipien treu bleiben. Es, <lacht> es tut mir ja mehr weh als euch. <lacht>
0: Also ich will nochmal in die gleiche Kerbe reinschlagen. Das muss halt der internen Logik der Welt folgen. Das Beispiel mit den Tiermenschen fand ich sehr gut. Wenn es da irgendwie gerüchtet, so da ist eine große Menge Tiermenschen, dann muss es natürlich auch wahrscheinlich sein, dass ich denen begegne. Ja, finde ich auch richtig. Klar ist es immer so dieses, ja, auf der Hauptstraße von Räubern überfallen werden oder so. Mhm. Ja, das ist schon grenzwertig. <lacht> Echt, die armen Aber, Hauptstraßenräuber, den willst du dir die Lebensgrundlage wegnehmen. Ich gehe an den Kern der Frage ran. Denn im Prinzip geht es darum, und das ist eine totale Glaubensfrage und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier so in einem Halbsatz überhaupt abhandeln können. Die Frage lautet, soll ein Kampf kalte Mathematik sein oder soll die spielleiterliche Hand eingreifen dürfen, um
2: gewisse Dinge zu justieren zum Wohle der Spieler? Was von beiden ist jetzt da das Wahre? Die Spielleiterhand darf meiner Meinung nach nicht eingreifen. Du darfst dir als Spielleiter vorher Gedanken machen. Du machst die Welt. Du machst alle Rahmenbedingungen, aber dann lässt du es auf die Spielfiguren los und dann musst du dem Ganzen auch seinen Lauf geben. Was ich nämlich wirklich furchtbar finde, wir hatten lange Zeitgruppen, da waren die Gegner richtig stark, haben uns runtergeknüppelt und dann haben sie auf einmal nicht mehr so oft getroffen. Und wir sind dann doch noch mit dem blauen Auge vorbeigekommen. Ja, das will ich nicht.
0: Okay, das ist aber nicht wirklich zum Wohle der Spieler. Ich stimme dir 100% zu, also du hast vollkommen recht. Aber das ist ja nicht zum Wohle der Spieler, weil es dir nämlich keinen Spaß macht. Mhm. Man könnte aber auch so tricksen, das ist sozusagen das Argument der Marionettenspieler, dass man sagt, ich kann aber auch den Kampf so tricksen, dass es dir mehr Spaß macht. <lacht> okay. Ja? Aber es war ehrlich mehr Spaß. Nicht nur, dass du dann sagst, öh, das war ja getrickst, wie blöd,
2: sondern sagst du, cool, das war ja besser. Was sagst du denn dazu? Um darauf zu antworten, das finde ich total legitim, wenn die Spieler und der Spielleiter damit alle einverstanden sind. Ich glaube okay, nicht, okay. dass es das ist, was ich möchte. Okay. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr vielen Leuten Spaß macht und das ist dann natürlich gut.
1: Okay, alles klar. Also, wenn der, der Spieler da trickst, dann sollten nicht die Spieler eben nicht merken, um diese Immersion aufrechtzuerhalten. Und mhm. nicht die Immersion von ja. der ja. Welt, sondern jetzt die Immersion des Spieles letztendlich durch meine Aktion, durch das, was ich gemacht habe, das zu bewirken, was jetzt im Spiel passiert. Auch auf einer mathematischen Ebene, ja. Aber trotzdem, dass ich als Spieler das Gefühl habe, ich mache das. Ich glaube, ich habe es schon mal gebracht, aber an der Stelle, ich muss nochmal das Beispiel bringen von D&D 4. Ich habe ein Abenteuer D&D 4 gespielt mit Battlemap und das war eine reine Simulation. Und das Schwierige dabei, finde ich, das war für mich einfach wie ein Skirmish-System. Mm -hmm. Und da ist für mich das Schwierige, wenn ich ein Skirmish-System spiele, wir jetzt sagen, wir machen jetzt gegeneinander ein Skirmish-System. Mm -hmm. Ich versuche so gut zu spielen, wie es geht und versuche gegen euch zu gewinnen. Mm -hmm. Und ich nehme alle regeltechnischen Möglichkeiten, die ich habe, um das Optimum rauszumachen und das zu gewinnen. Und genau das mache ich aber nicht als Spielleiter. Und da sehe ich von dem System her die große Schwierigkeit oder von Systemen, die ähnlich gestrickt sind. Also es gibt den theoretischen Ansatz, das ist der
0: Ars-Ansatz, wenn ich ihn richtig verstanden habe, bitte Asche auf mein Haupt, wenn es nicht so ist, der würde sagen, alle beteiligten Spielparteien müssen ihr Bestes geben, sonst ist alles Humbug und alles ist Blödsinn. Also die würden sagen, wenn der Spielleiter nicht versucht, seine Spieler mit allen Tricks aufs Kreuz zu legen und wenn die nicht mit aller Kraft dagegen halten, ist alles belanglos und ich kann auch, keine Ahnung, mich hinsetzen und ein schönes Gespräch führen, weil es ist dann keine Abenteuerherausforderung. Ich will es jetzt nicht so aufpumpen, weil es ein Mega-Luftballon ist, den kann man jetzt nicht so schnell lösen. Ich finde es schon spannend. Holger, was sagst du? Willst du die glatte Mathematik haben oder willst du den Spielleiter haben, der sagt, ah, Überraschung, oh, bla bla bla. Ich muss dazu sagen, weil es wichtig ist, also die Spielleiterüberraschung ist jetzt nicht banal oder blöd, auch wenn ich das jetzt vielleicht lächerlich überbringen, sondern es ist was, was dir wirklich gefallen würde. Was ist deine Wahl? Also, ich gehe da mit dem Carsten einher, dass ich sage, wenn das nicht mitkriegt, ist es in Ordnung. Ist ja. in Ordnung. Okay. Wenn ich es mitkriege, würde ich mir halt meinen Teil denken. Gut. Und ich mache den Doppelschlag. Ich finde den mathematischen Kampf problematisch, weil wenn ich gescheit einen Spielabend organisieren will, dann kommt mir die Mathematik, wenn es blöd kommt, in die Quere. Und ich finde aber den gestellten Kampf ebenfalls problematisch, weil dann verliert er total an Wert. Das ist ja dann witzlos. Das heißt, ich finde den Kampf einfach generell blöd,
1: wie man es auch macht. Ich finde beide Varianten unbefriedigend. Vielleicht nochmal, um auf das zurückzukommen, gar nicht, was du gesagt hast. Damit halt der Spieler auch nicht merkt, dass er getrickst wird. Dein Beispiel, der sagt, er war dann ziemlich unten von der Lebensenergie und auf einmal haben die Monster dann sich auf untypischer Weise anders verhalten. Ist es natürlich so, dass ich als Spieler, der sehr genau die Lebenspunkte von den Charakteren insbesondere im Kopf haben muss, dass ich die sehen muss. Wenn ich hergehe und dann nochmal nachfragen muss ein Spieler, sagt mal, wie viel hast du jetzt eigentlich noch Lebenspunkte? Ach, nur noch fünf? Naja, okay. Und dann auf einmal... Ja, ja, ja dann weiß doch sofort der Spieler, ja. Moment mal, jetzt attackiert der Gegner auf einmal jemand anders von uns. Warum macht er das? Das macht er doch nur, damit ich jetzt im Prinzip keinen Schaden mehr kriege. Und das fände ich blöd. Und ich finde, es muss auch sein, dass man eben notfalls auch ein Charakter stirbt im Spiel. Aber es sollte, wenn möglich, vermieden werden. Genau. Jetzt muss ich sagen, das ist jetzt schön, dass du dieses technische Problem ansprichst. Es gibt nämlich bei
0: diesen Kämpfen unheimlich viele technische, operative Probleme, die oh gar ja. nicht leicht zu lösen oh sind. Ja. Und das ist halt normalerweise ein Ding, das man dem Spielleiter so also draufhaut. Die Frage ist nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kampf abwickeln möchte, wie gehe ich denn mit der Buchhaltung um? Und ich traue euch das allen zu, kleiner Kampf, Spielermond, 4 gegen 4, das geht, ja... Aber wenn ich habe, schwarz Auge, zwölf Orks gegen sechs Abenteurer, der Abend ist gelaufen. Das ist viel zu viel Aufwand. Und vor allem, wie mache ich das denn im konkreten Spiel? Wie soll ich denn meine Lebenspunkte für zwölf Orks managen? Wie soll ich das Buch halten? Wie soll ich denn wissen, welcher von meinen zwölf einigermaßen gleich aussehenden Orkmännchen ist und welcher, dass es auf meinem Blog korrespondiert? Wie soll das gehen? Also bitte helft mir mal, wie macht man das? Ich meine, ich mache seit 20 Jahren, aber es
2: ist mir nach wie vor schleierhaft, wie ich damit organisch und flüssig umgehe. Also ich finde es auch wahnsinnig problematisch, diese ganzen Massen ja. einfach zu simulieren. Allerdings, wenn ich jetzt, sag mal, fünf Gegner hätte, dann schreibe ich mir die auf. Okay, fünf geht, verstanden. Genau. Was okay. mache ich denn, wenn es mal mehr sind als fünf? Weil
0: sonst hast du halt immer Kämpfe mit fünf. Was mache ich dann? Trotzdem aufschreiben, trotzdem genau aufpassen und voll dabei sein.
2: Ja, Puh. Schon. Okay, gut. Deswegen sollten solche Sachen wahrscheinlich auch rar gesät sein. Ja. Dann, okay, gut, das ist natürlich wieder eine Frage der Welt, aber es ist schon zu machen, wenn du es dir intelligent aufschreibst, meiner Meinung nach. Du hast eine Liste und da stehen einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und du streichst ab oder du legst einen B100 hin mit den Lebenspunkten ja. oder einen ja. B20 und drehst den immer runter sukzessive. Ich okay. verstehe schon, klar, Nein, die ist Buchhaltung Nein, die, ist okay. die braucht Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, wenn du das diszipliniert durchziehst, dann ist es schon Mehrwert auch für die Spieler. Okay, ich lege noch eins drauf. Viele Encounter, viele Gegner, viele
0: Monster haben Templates und haben Sonderfertigkeiten. Und das ist ein mega Problem, Weil jeder Spielleiter muss seine Kampfregeln beherrschen. Das ist klar, das muss er drauf haben. Aber jetzt stelle ich mir vor, ich habe jetzt den Random Encounter Birkentroll. Und er kann halt irgendwie besonders regenerieren. Und wer muss denn das jetzt wissen, wie der Brückentroll ah, regeneriert? Jetzt mal ganz ehrlich, wessen Job ist es zu wissen, wie der Brückentroll akkurat regeneriert? Das ist hundertprozentig Job des Spielleiters, mhm. weil das ist ja eine Figur oder eine Kreatur, die der Spielleiter okay. einsetzt. Und okay. wenn der nicht versteht, wie die Sonderfertigkeit funktioniert, dann wird die halt nicht eingesetzt. Okay, kurzer
1: Einwand. Ich finde, der Spieler, der muss es nicht unbedingt wissen, er kann es auch irgendwie selbst festlegen. Er weiß halt Regeneration, weiß jetzt nicht, wie hoch die Regeneration ist. Das ist unproblematisch, es ist dann eventuell problematisch, wenn es einen Spieler gibt, der sich besser mit den Regeln auskennt als der Spielleiter und wenn er das irgendwie merkt und wenn die dann dadurch anfangen in die Regeldiskussion zu kommen und dann hätte man es vermeiden können, wenn der Spieler das einfach besser auskennt oder wenn er es einfach macht und das ist ja auch wieder außerhalb der Erfahrungswert des Charakters, die Regeneration, ja? der sieht vielleicht, wie die Wunde schließt, aber der sieht nicht, dass der jetzt drei Punkte regeneriert, ja?
0: Ich erhöhe die Problemstellung nochmal, um das ein bisschen zu schärfen. Ich gebe dir vollkommen recht, Holger, der Spielleiter muss so ein Kram wissen, deswegen ist er der Spielleiter. Aber es ist de facto nicht machbar, wenn die Komplexität weit genug ansteigt. Denn wenn ich genug komplexe Encounter habe mit genug Sonderfertigkeiten, das kann kein Mensch von mir verlangen, dass ich 20 verschiedene Monster mal 7 Sonderfertigkeiten auswendig lerne. Das ist unmöglich. Und damit funktioniert es einfach nicht. Und damit kann ich es entweder mauscheln, wie es der Carsten vorgeschlagen hat, ja, oder wer macht's denn? Dann musst du dich halt anständig vorbereiten. Also dann ja, musst du halt... Genau. Naja, ja, okay, du, du, alles du. klar. Noch nie gemeistert von <lacht> mir sagen, ich muss 120 sonderfertigkeiten auswendig lernen. Also ja, das äh, sind nee, nee, 120 nee, nee, nee. verschiedene. Ja doch, bei Splittermond zum Beispiel sind es 120 verschiedene. Das ist nicht machbar. Das ist Aber da habe ich ja. doch als Spieler das gleiche Problem, dass ja. ich mir ich habe auch zig Sonderfertigkeiten, die muss ich ja auch irgendwie ja, können. Aber nicht 120, das auf. ist
2: der Fehler und deswegen funktioniert es nämlich nicht. Da kommt meiner Meinung nach der Aspekt der Modularität wieder <lacht> ins Spiel. Ich muss einfach Regeln haben, wo ich sagen kann, ich kann auf diesen Teil verzichten und den nehme ich raus und dabei kippt ja. das ganze System aber nicht. Zum Beispiel hier, wie war es bei DSA? Tut mir leid, ich bin jetzt nicht ganz fest, aber Kreuzblock auspendeln, da gibt es mm -hmm, noch einen ganzen mm -hmm. Wust an diesen Dingern. Ne? Und die sind ja schön, wenn ich die weiß, wenn ich dann weiß, irgendwie um vier Schwert oder sonst wie, mhm. aber das muss wirklich optional sein. Ja. Also, ich finde, der Holger hat natürlich
0: im Kern recht, sowas müsste der Spielleiter wissen, aber die Praxis zeigt, es geht nicht, das ist nicht möglich. Und damit ist die Lösung in meinen Augen, dass man sich gemeinsam schnell auf eine Regel einigt und zwar am Tisch. Wenn ja. ich sage, hey, passt auf, ich brauche eine Regenerationsregel, was macht man? Und dann sagt der Carsten, mach halt einfach jede Runde wie sechs Lebenspunkte, sage ich, ist recht. Und dann ist es in meinen Augen die elegante Variante, die funktioniert und dann hat man gleich eine Regelbasis, die jetzt gilt. Aber es ist natürlich auch irgendwie gemauschelt. Aber das, das funktioniert halt. Ne, Ansonsten funktioniert es halt einfach nicht. Oder man müsste nachschlagen. Das wäre meine nächste Frage. Wie weit darf ich denn im Kampf nachschlagen? Wie hm. viel Pause darf sein? Nicht. Das ist furchtbar. Aha. Ist
2: nämlich auch meine Meinung. Aber dann ist der Troll, der sich regenerieren kann, ist halt ein Problem, wenn ich den nicht nachschlagen soll. Aber ich müsste okay, ihn nachschlagen. Gut, aber bevor der Kampf kommt, du weißt ja, dass dieser Kampf kommen kann. Dann überlegst du dir vor dem Kampf, bevor er Spiel entscheiden wird, okay, B6. Das ist meine Meinung dazu. Okay, also der Weil Meister... Du, du müsstest es vorher wissen. Nicht dann erst drehen, meiner Meinung nach, so, wenn es soweit ist, sondern du kannst im Vorhinein, du bist der Spielleiter, du kannst das ja anpassen und... Ich meine,
0: du bist ja die Welt, Ja gut, wahr? aber du hast vorhin gesagt, kalte Mathematik macht die Kämpfe wertvoll. Aber wenn ich das quasi vorm Kampf ah. schnell festlegen kann, dann ist es ja eigentlich genau der marionettenhafte Im, Eingriff.
2: Naja, im, im Vorfeld musst du es festlegen können. Nicht, wenn du merkst, auch oh, die Spieler, die schwächeln ja. und deswegen habe ich jetzt hier mal Gnade vor Recht. Ne? Ach so, okay. Das, das finde ich nicht mhm. gut. Aber wenn, du, wenn okay. du quasi sagst, da sind drei Trolle, die haben die sechs Regeneration, dann ist es dir überlassen.
0: Okay, also das heißt, ich muss sozusagen die charakterliche Größe besitzen, heimlich eine Regel festzulegen und mich dann dran zu halten, weil dann wäre es ja, ja ganz genau, moralisch genau, sauber. Genau. Aber es wäre trotzdem hingetrickst. Okay, finde ich eine gute Kompromisslösung. Würde wahrscheinlich ähnlich funktionieren. Wäre sogar noch ein bisschen immersiver, als wenn ich es mit den Spielern abspreche, weil das ist ja so ein Bruch in der Vorstellung. Exakt. Einverstanden. Okay. Gut, Gehen wir noch ein bisschen konkreter ran. Es gibt sehr viele unterschiedliche Rollenspielsysteme. Manche Systeme haben zwölf verschiedene Waffentalente, wenn es reicht. Das geht sicherlich auch noch welche mit mehr. Savage Worlds hat ein Talent für Kämpfen. Wie schaut's aus? Was findet ihr gut? Was ist nötig?
1: Ja, ich würde sagen, so dazwischen irgendwas. Also so drei, vier, <lacht> wie bei Cutullo ungefähr. Das haut sehr, sehr gut hin. Okay. Also ich finde schon zum Beispiel zu unterscheiden, ob jemand jetzt vielleicht einen bewaffneten Kampf kann oder unbewaffneten Kampf. Das finde ich vielleicht schon auch auf einer narrativen Ebene <lacht> mal schön oder auch fürs Character building schön zu gucken. Ich habe jetzt vielleicht einen, der kann halt Kampfsport, aber der hat halt keine Fernkampfwaffen. Okay.
0: Wollte ich gerade erwähnen, du hast jetzt ein bisschen was unterschlagen, weil bei Savage Worlds gibt es ja auch noch Schießen und Werfen, was ja auch per se. Mal Kampffertigkeiten sind, weil du hast dann halt eine Schusswaffe oder eine richtig. Granate. Also das richtig, das stimmt. Aber trotzdem sind es wenige Sachen und
1: das ist schon ziemlich gut. Also weniger ist besser, ja. Ich habe einen ganz praktischen Aspekt, warum zwölf Waffentalente wirklich auch krampf sein kann. Vielleicht nicht aus einem <lacht> realistischen Punkt, aber aus einem praktischen Punkt im Spiel. Jetzt hast du als Spielleiter eine Heldengruppe, die sind halt jetzt gut, sage ich mal, in Schwertern. So, Die sind so richtig gut und haben sie jetzt auch einen guten Gegner. Und jetzt geht das Schwert kaputt von dem und der einen und er findet ein Säbel. Ja, toll. Und dann hat er auf einmal halt in Schwertern einen Wert, der halt, sage ich mal, das Fünffache von dem Säbelwert mm -hmm. ist. Und mit dem kann er auf einmal auch nichts anfangen. Ja? Das ist richtig, Unabhängig ja. davon, ob es realistisch ist oder nicht. Das ist spielpraktisch halt eine Katastrophe, wenn sowas passiert. Das ist, richtig. Das ist aber wieder das alte Problem, Gamismus
0: gegen Simulationismus. Ja. Denn ich als jemand, der viele Jahre Rollenspiel auf dem Buckel hat, der weiß natürlich, dass ein Sable eher über den Schnitt funktioniert. Mhm. Ja, den zieht man. Und das Schwert,
1: das haut man halt eher. Das ist total anderes. Ja, ja und das, ist genau. Ja, wenn, ich, wenn ich da merken darf, <lacht> und das japanische Schwert macht seinen Schaden beim Herausziehen <lacht> nach dem Stich. Okay.
0: Ach, wie schön. Siehst du, Rollenspiel bildet Jedenfalls im Bereich der Nahkampftechniken.
2: Okay, weiter geht's. Wie simuliere ich denn sinnvoll Schaden und Schmerzen? Was ist denn da eine gute Lösung? Meiner Meinung nach nicht über die Lebenspunkte, okay. auch wenn die sehr oft Anwendung finden, sondern eher über so ein Zonenschadenmodell. Okay, Ich bin ja sowieso eher der Verfechter von Kämpfen, wo man ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht. Okay. Weil wenn man sich das realistisch anguckt, wenn man früher mal im Kampf von einem Schwert getroffen wurde, dann war der Kampf in der Regel vorbei. <lacht> okay, Und ich finde es schön, wenn sich sowas ähnliches auch widerspiegelt, dass ich dann sage, okay, ich schlage dich, oh, verdammt, zwei Wunden hier im Schlüsselbein, dann bist du weg. Mhm. Das mhm. ist so, dann musst du nicht unbedingt tot sein, aber du kämpfst auf jeden Fall nicht mehr.
1: Okay vielleicht ein bisschen relativiert, was du gesagt hast, ich stimme aber völlig überein mit dir, Gernot, wenn ich an ein Zonenschadenmodell denke, dann ist mir auch sofort eher bewusst, sowohl als Spieler als auch als Spielleiter, was dieser Treffer bedeutet. Wenn ja, ich zum Beispiel ja. dann sage, du triffst den Arm, dass dieser Arm halt im Kampf jetzt immer verwendet werden kann, ist unabhängig, ob das jetzt wieder realistisch oder nicht, aber zumindest weiß ich dann, okay, da kann nicht mehr verwendet werden, kann er keine beidhändige Waffe mehr führen. Ja, ja. Nur noch eine Einhändige zum Beispiel.
0: Wie lange darf denn eurer Meinung nach ein Kampf dauern? Holger, wie viel Kampfzeit verträgst du an einem normalen Rollenspielabend für einen Kampf. Also, wenn es ungefähr die gleiche Anzahl Gegner ist, das sollte halt nicht zu lang dauern, einfach. Bei der Überzahl ist klar, dass es ein bisschen länger dauert. Ich sag mal, Stunde, halbe Stunde, Maximum. Ich denke, das ist ein guter Wert, aber das ist vollkommen unrealistisch. Das schnellste ja. Kampfsystem, das ich kenne, Savage Worlds aktuell, da braucht es so lang. Und in allen anderen Rollenspielsystemen Stunde, ja, Stunde, Stunde plus X,
2: muss ich sagen. Das Alles andere ist unrealistisch. Und dann ist es auch furchtbar, wenn man viele Kämpfe hat. Ja, eben. Zum Beispiel Pathfinder. Ja. Nichts so für ungut, aber da... Pff, schon völlig übertrieben. Okay, also wie
1: lange soll es denn dauern? Ist es wirklich so eine Viertelstunde und man muss quasi Blitzkampfsysteme verwenden? Also ich finde schon so eine halbe Stunde ist eigentlich ganz gut. Ich habe noch eine Einschränkung. Ja. Wir haben neulich von Splittermond aus der Einsteigerbox das zweite Abenteuer gespielt und das haben wir dann am Abend gespielt, ungefähr vier, fünf Stunden und da kommt doch eine ganze Menge Kämpfe vor, auch ungefähr würde ich mal schätzen so vier, fünf Kämpfe mhm. und wow. wir haben nicht nur gekämpft. Okay, also okay. Sauber. das war und auch alle anderen Sachen, die gingen doch relativ schnell erfreulicherweise.
0: Okay, alles klar. Stelle ich gleich die Anschlussfrage. Wie viele Kämpfe verträgt denn ein Rollenspielabend? Was macht ein Bock? Einer, zwei, fünf? Oder
2: Dauerkampf? Auf keinen Fall fünf, meiner <lacht> Meinung nach. Also entweder ein großer oder maximal zwei. Aber dann ist es auch wieder schön, wenn mal kein Kampf vorkommt, ja. dann freut man ja. sich auf den nächsten oder sonst wie. Also, dass es wieder einen besonderen Status hat, weil eben, wenn es wie meiner Meinung nach oft bei D&D-basierten Systemen, <lacht> Verzeihung, liebe Hörer, ist es eben so, dass der Kampf meiner Meinung nach öfter im Vordergrund steht. Und dann gibt ja. da sehr, sehr viele. Das nutzt sich so ab, das wird so öde, da hat man da keine
0: Lust mehr drauf. Vielleicht haben wir auch einfach nur die falschen Rollspielrunden, das kann auch echt sein. In meiner Erfahrung wird gerne und viel gekämpft die Leute möglichst gerne... Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man rumhockt und hat fünf Mann, die voll Bock haben auf diese ganzen Sonderregeln und die wollen es auch machen, ich kann mir auch vorstellen, dass es das eine echt tolle Erfahrung ist. Es entspricht allerdings nicht meiner persönlichen Rollenspielrealität, muss ich sagen. Also ich habe diese Gruppen einfach so nicht. Und vielleicht liegt es auch an mir. Ich habe da viel Mitspracherecht als Spielleiter meistens. Naja, ne, weiß ich auch nicht. Okay. Wie viel Getrickse ist denn legitim, um Kämpfe zu vermeiden? Das ist jetzt die schmutzige Praxis. Ja, also ich bin jetzt der Spielleiter und ich denke mir, äh, bloß keinen zweiten Kampf mehr. Es ist schon 9 Uhr. Oh, ah, wenn jetzt noch ein Kampf ist, ist dann ist mein ist Freitag kaputt. Kein Kampf mehr. Aber das ist
2: jetzt cleverere
1: Frage von dir. Weil wir haben ja über Getrickse geredet, <lacht> ja, ja. um den Kampf zu manipulieren. Und ja. jetzt kommst du noch mit Getrickse, damit es gar nicht zum Kampf kommt. Ja, ist es
0: okay oder ist es bescheuert? Kann ich sagen, okay, die Räuber laufen versehentlich an euch vorbei, weil ich jetzt bloß keinen Räuberkampf mehr haben will. <lacht>
2: Darf ich darauf antworten? Gerne. Das ist nicht okay. okay. In, in meiner Welt ist das nicht okay. Ich habe dich verroben um den Räuberkrieg. Ich verstehe es absolut. Nein, es geht ja nicht um mich. Es geht um deine eigene Integrität. Für, ja, von ja. meiner Warte aus. Ja, ja. Also meiner Meinung nach muss man dann sagen, sorry Leute, cut für heute. Okay, machen wir halt noch was anderes Witziges.
0: Okay. Das Problem, was ich da sehe, ist, wenn du sagst, naja, die Räuber laufen an euch vorbei. Dann sage ich als Spieler, naja, ich laufe <lacht> den Sehr schön. Also, Oh. Nein, nein, also, äh, das ist zumindest eine okay. realistische Möglichkeit. aus meinem finstersten, innersten muss ich noch hier was erzählen. Und zwar habe ich mal einem Kämpferspieler, der also genauso einen Krieger gespielt hat mit allen Sonderfertigkeiten und der wollte immer zu kämpfen und dann habe ich den mal in einen Dungeon reingesteckt und habe dem 42 Gegner hintereinander geschickt. <lacht> wir haben von 19 Uhr bis 21 Uhr 15 haben wir nur Kämpfer ausgewürfelt und dann hat er danach gesagt, okay, er hat seine Lektion gelernt. Okay. Und dabei wollte ich das gar nicht so, also ich wollte nicht, dass er seine Lektion lernt. Ich wollte einfach nur sagen, okay, du willst kämpfen und dann kämpfen wir halt. Sollte man nicht machen. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Vielleicht noch ein Lösungsvorschlag für die Geschichte mit den Räubern, die ich als Spieler der gerne umgehen würde. Es ist doch ganz einfach, eine Konfrontation zu machen, dass die Räuber die Charaktere stellen und den Charakteren da, bevor der Kampf losgeht, die Möglichkeit zu geben, diesen Kampf zum Beispiel anders zu lösen. Das hatte ich schon, dass die Charaktere halt sehr selbstbewusst den Räubern gegenüber treten und vielleicht die Räuber auf einmal Angst von denen bekommen und dann zurückweichen ja, einfach ja. durch gutes Rollenspiel. Und das ist auch eine super Szene. Ja. Und an so einer Szene, sage ich mal, haben die Spieler oft sogar mehr Spaß, als wenn sie die zum Kampf besiegt hätten. Wenn sie sehen, es geht auch einfacher, leichter und die haben trotzdem das Gefühl von Macht, dass sie was bewirken können. Okay.
0: Okay, super, finde ich gut. Gehen wir noch ein bisschen in den Bereich Praxistipps. Habt ihr ein paar gute Vorschläge für unsere Hörer, wie man Kämpfe aufwerten und verbessern kann? Vielleicht beschleunigen weil das ist ja immer das Problem.
1: Also ich spiele ja sehr gerne mit Props und also gerade für Cthulhu, was ich sehr gerne mache, ist zum Beispiel denen einfach eine wirklich eine Spielzeugpistole in die Hand zu drücken und da muss ja keiner würfeln irgendwie und es geht viel, <lacht> viel schneller, was die dann damit machen und um es einfach dann auszuspielen. Wenn Zombies kommen, faule Eier auf dich stellen. Ich, ich muss gerade sagen, den Nerfgang durchs Zimmer schießen und den
0: Treffer sozusagen richtig simulieren, das ist echt der Simulationismus. Mhm. Gut, weitere Tipps, was kann man noch
2: machen für gute Kämpfe? Gerne, du kämpfst gerne. <lacht> also Musik hilft, würde ich sagen. Okay. Vor allen Dingen, weil das wieder den Spannungsbogen aufbauen kann. Wenn du von seichtem Hintergrundgedudel in etwas Engagierteres, Flotteres reinkommst, okay. dass die Spieler dann gleich wissen, okay, hier passiert was. Okay, super. Mein Tipp, der gut funktioniert, ist es, die Kampflast
0: outzusourcen sozusagen. Das heißt, ich habe in meiner Gruppe von Abenteurern habe ich einen dabei, der ist ein Gelehrter, der kann nicht kämpfen, der ist kein sinnvoller Kampfteilnehmer. Die Gefahr besteht, dass der jetzt die nächsten 60 Minuten rumsteht und pariert und Wunden kriegt. Das ist blöd. Dann kann man einfach sagen, der versteckt sich gerade im Busch, legt sich flach hin oder haut ab oder so. Und dann übernimmt der Spieler einen Orc oder einen Räuber und kämpft gegen seine Kameraden. Dann ist er nämlich gleich in einer besseren, produktiveren Rolle. Entlastet mich als
1: Spieler, der kann öfter drankommen. Das funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen. Das ist ja letztendlich genau die Schwierigkeit. Was mache ich als Spieler? Da? Also mir gefällt die Lösung sehr gut, wenn nicht alle Charaktere kämpfen, sondern nur ein Teil von denen. Eine andere Möglichkeit, die es halt gibt, wenn ich eine Situation schaffe, dass die halt in der Zeit, während die einen kämpfen, zum Beispiel um Wachen abzulenken oder so, was machen, dass die zum Beispiel versuchen, irgendwo einzubrechen. Ja, ja? genau, Und genau, sehr gut. Wenn Sie Zuschauer sind, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich sage: Ich mache es bedeutsam, den Ausgang des Kampfes für Sie. Und dann können die vielleicht was ich sowas sagen, wie so ein Gottesurteil und ihr halt seid davon betroffen, was jetzt am Ende von dem Kampf rauskommt. Ja, Dann ja. gucken die zwar alles zu, aber die sind hoch involviert und interessiert daran, wie es ausgehen wird. Ja, finde ich auch sehr gut.
0: Sehr schön. Okay. Wir als SK Podcast, wir wagen uns ja in Bereiche des Rollenspiels vor, wo sich andere schon lange vor Grausen abgewendet haben. <lacht> und ich habe mir gedacht, wir müssen mal über die meistgehassten Kampfregeln im deutschen Sprachraum reden. Ja? Und das sind in meinen Augen die Ausdauerregeln beim schwarzen Auge ich denke, da werde ich also jetzt viele erleichterte Seufzer an den Empfangsgeräten erzeugen, <lacht> weil es nämlich die Wahrheit ist. Es ist so, egal, wo man hinkommt und man fragt, ja, spielt ihr, was spielt ihr hier? Ja, Ach, das ist auch interessant, O-Kämpfe und so weiter.
1: Spielst, Spielst du da Ausgaberegeln überhaupt? <lacht> Gibt es da welche?
0: Schön, dass du das gar ja, nicht ja. kennst. Weil es das Erste ist, was quasi dem zum Opfer fällt. Und die zweite Regelung in meinen Augen, die ebenfalls wirklich von jedem gehasst wird, das sind die Distanzklassen. Das war ein eleganter Versuch, das zu modellieren und zu simulieren. Aber wer das einmal gemacht hat, Dolchkämpfer gegen Piepenkämpfer, und dann macht der eine, ich gehe einen Schritt zurück, ich gehe einen Schritt nach, ich gehe wieder einen Schritt zurück, ich gehe einen Schritt nach, Attacke Parade, Attacke Parade, Attacke Parade, Attacke Parade. Der geht danach in die Besenkammer und hängt sich okay. auf, <lacht> weil es einfach echt zu verrückt ist und halt überhaupt keinen Spaß macht. Und ich würde gerne von euch wissen, wie gehe ich denn mit solchen
1: Regeln um? Jetzt erzähl mir bitte nochmal, was es da mit der Aufdauer auf sich hat. Das habe ich noch nicht verstanden genau mit der Ausdauer. Also, ich Auge.
0: Es gibt eine Ausdauer, das ist sozusagen eine sekundäre Lebensenergie. Das Jawohl. heißt, ich muss meine Lebenspunkte nicht nur runterklopfen, sondern ich habe auch noch die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu tun oder Ausdauer zu verlieren. Und wenn ich da zu wenig Ausdauerpunkte habe, falle ich halt um, weil ich zu so schlapp bin. Das Problem
1: ist, das verdoppelt die Buchhaltung. Man hat aber keinen spielerischen Mehrwert. Also du meintest das, was Midgard schon in der ersten Auflage hatte, was jetzt bei DSA scheinbar der Vierten dann enthalten ist. Lieber
0: Carsten, wir wissen nicht, was 1821 Midgard für Regeln hatte. Da müssen wir dir jetzt einfach mal glauben. Ja. Ja, aber das hast du <lacht> <lacht> ganz bestimmt <glaub. lacht> Bitte, ihr müsst mir da jetzt interpretatorisch helfen. Das kann doch nicht wahr sein, dass eine Kampfregel da ist, die von all gehasst wird.
2: Was heißt denn das? Wenn ich jetzt recht gewickelt bin, gibt es ja vier Distanzklassen in DSA. Das, das kann nicht. sein, das kann sein, ja. Und vier finde ich übertrieben. Aber das Prinzip der Distanzklasse finde ich eigentlich ganz charmant, weil es erlaubt mir wieder eine Taktik, dass ich sage, okay, pass auf, einer steht vorne, der hat Schwert und Schild oder wie auch immer, irgendwas und Schild. Aha, und der mit okay. dem Speer steht hinter ihm, kann aber am Kampf teilnehmen. Auf gut okay. Deutsch. Okay. Das ist einmal gut. Oder ich kontrolliere eben ein Feld und ich sage weg, weg, weg. Und mhm. der Gegner kommt eben erstmal nicht an mich ran und ich kann ihm erstmal eine mitgeben, bevor er da ist. Das finde ich von der Idee her schon charmant und wichtig. Allerdings kann man wie alles auch wieder das übertreiben mit vier verschiedenen. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt irgendwie Handgemenge, Mittel oder wie auch immer, Weit und Pike ja, oder irgendwas. Ja, ja. Es ist halt Simulationismus. Ich meine, ist ja okay. Dann ist es ja auch realistisch, dass er halt eine lange Waffe weiter ist, aber es nervt halt voll. Ich, naja, also ich muss halt den Grad des Ganzen auch festlegen. <lacht> und ich kann sagen, nah und weit. Und das ist vielleicht vielleicht der richtige. Also das Gemeine
0: ist an der ganzen Frage, deswegen stelle ich die auch so. An dieser Ausdauer hängt halt noch mehr dran. Ich möchte jetzt nicht in die Regeldetails ableiten. Das ist auch uninteressant für jeden Hörer. Es ist nur so, wenn ich auf die Ausdauer verzichte, kann ich halt andere Regelmechanismen nicht so oder nicht voll nutzen. Mhm. Das heißt, die muss ich dann ebenfalls streichen, weil die sich dran aufhängen. Und damit ist halt dieses Problem sehr viel größer. Also lieber Holger, du bist jetzt der Spielleiter, ja? Und was machst du jetzt? Du, was, genau, was? du bist der Spielleiter. Okay, du, du brauchst stopp,
1: was leidest du jetzt, Holger? Genau. Du Aber leidest
0: auf jetzt... Auf jeden Fall nicht diesen. <lacht> Doch, du leidest jetzt diesen. Du brauchst dich zu erbleichen. Ich möchte von dir wissen, wie gehst du denn jetzt damit um? Es gibt also den Regelkomplex Ausdauer, da hängt viel dran und alle hassen es. Was machst du damit? Also ich würde es vorher mal testen, inwieweit es das Spiel verlängert oder den Kampf verlängert ja. und wahrscheinlich dann weglassen. <lacht> <lacht> Aber das gibt Sonderpunkte, das ist der empirische Weg, das äh, finde ich schon mal sehr genau. gut. Dann würde ich vielleicht gerne zum Ausklang unserer Folge noch eine letzte Frage an unsere Zuhörer stellen. Und zwar wüsste ich gerne, welches Kampfregelsystem euch denn gut gefällt, weil wir da schlicht und ergreifend gerne noch Tipps entgegennehmen. Denn es ist einfach so komplex und man muss sich da so einarbeiten. Also wenn da jemand sagen kann, dessen, das ist cool, das muss man sich anschauen. Ich glaube, Fate liegt noch vor uns, das mhm. haben wir noch nicht so ganz mhm. geschnallt. Also da sind wir für Tipps dankbar und hören uns auch gerne mal ein paar Vorschläge an. Ja? Genau. Dann okay, dann sind wir an der Stelle raus aus der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.